0: دوستان ارز ادب و خوش آمدگویی دارم خدمتون خیلی خوش آمدین حکایت جلسه قبل ما شروع کردیم از دفتر ششم. حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی از شما و بر احوال ایشان مطلع شدن الا آخر القصه ما سه چهار بیت بیشتر نخوندیم از داستان رو و شروع کردیم به توضیح دادن یه مطالبی که امده ترینش این بود که مولانا به کی میگه محمود به کی میگه سلطان محمود و منظورش از سلطان محمود و شاه محمود چی هستش داستان دارید از همین دفتری شیشم خوندیم که مولانا سلطان محمود رو کاملا توضیح داد که منظور من از محمود اون رحائیه، اون آزادیه خلوت درون رو من سیمبول گرفتم از سلطان محمود مطالب زیادی رو در این رابطه جلسه قبل با هم صحبت کردیم امشب ادامه میدیم داستان رو من چون چهار بیت بوده دوباره از اول میخونم خدمتو شب چو شه محمود برمیگشت فرد با گروهی قوم دزدان باز خود پس گفتندش کی ای بول وفا گفت شه من هم یکی هم از شما آن یکی گفت ای گروه مکر کیش تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش تا بگوید با حریفان در سمر کوچه دارد در جبلت از هنر این چهار بیت رو ما با هم خوندید ارز کردم خدمتون که فرهنگ معنی کالچر ترجمه نکنید فرهنگ به معنی آداب و رسوم نیست فرهنگ به عنوان استراتژی، فن، مکر و اینجور چیزها مترادف گرفته میشه سمر هم به معنی داستان و افسانه بود و گفتش که هر کدومتون حریفان این کسانی که دارن صحبت میکنن بگید که دارای چه هنری هستین حالا این آقاین دزدا که سلطان محمودم در میونشونه میخوان برن دزدی. در کاخ همین سلطان محمود و یکی یکی دارن هنرهای خودشون رو بیان بکنن آن یکی گفت ای گروه فنفروش هست خاصیت مرا اندرد دو گوش یکی از این آقایان گفتش که من خاصیتم توی گوشم هنرم قدرتم توی گوشمه که بدانم سگ چه میگوید به بانگ قوم گفتندش زدیناری دو دانگ. گفت من یک قدرتی دارم یک توانایی دارم که مثلا سک حرف میزنه صدا میکنه میفهمم که چی داره میگه عم دوستا بهش گفتن که خیلی خب پس با این توانایی که تو داری هر یه دیناری رو که ما در آوردیم دو دانگه این دینار مال تو باشه آن دگر گفته گروه زرپرست است جمله خاصیت مرا چشمندر است یکی دیگه گفت قدرت من توانایی من در چشممه هر را شب بینم من در قیروان روز بشناسم منو را بیگمان گفت اگر در تاریکی شب من کسی رو ببینم جایی که خیلی تاریکه دیگه شما به صلاح قیرگونه قیرگونه سیاه سیاهه من ببینم فردا صبحم که ببینمش میشناسمش یعنی چشمی میدارم که در شب شناسایی میکنه آدم هارو گفت یک یکی دیگه گفت گفت یک خاصیتم در بازو است که زنم من نقبها ها با زور دست یکی دیگه گفت من قدرتم اینه که با دستم به جای اینکه شما بیل بیارین کلنگ بیارین من با دست براتون تونل میکنم نغب میزنم و راه باز میکنم گفت یک خاصیتم در بینی است کار من در خاک ها بوبینی است دیگه دیگه گفتش که من قدرت بویاییم خیلی قویه یک توانایی مخصوصی در بویایی دارم وقتی که خاک رو بو می کنم میفهمم توی این خاک زر هست یا زر نیست سر اناس و معادن داد است که رسول آن را پی چه گفته است سر اناس و معادن حقیقتش یک حدیثی از پیامبر اسلام شما این حدیث رو در های معتبر عمدتا پیدا نمی کنید در بعضی از کتب شیعه هست در بعضی از کتب اهل سنت هم هست اصل حدیث اینه که مردم انسان ها معادن خدا هستند معادن تلا، نقره و مث هستند میگه اینی که خدا گفته اینها هر کدوم معدن طلا، مس و نقره هستند من تشخیص میدم که توی این خاک چه معدنی هست، چه طلا هست، نقره هست یا مس. همونطور که خیلی از انسانهای معنوی تشخیص میدن که این فرد از مس هست، از طلا هست یا از نقره. این حدیث خیلی حدیث طولانی میگه شما انسان ها از پیامبر اسلام نحق میشه که شما انسان ها معدن طلا و نقره و مث هستید در نظر بگیرید مسی که به فعلیت برسه ادامه حدیثه مسی که به فعلیت برسه و بیرون بیاد و مورد استفاده قرار بگیره به مراتب بهتر از طلایه که در دل خاک و معدن بگونه این حدیث از پیامبر اسلام من ز خاک تن بدانم کندران چند نقدست و چه دارد او گو من وقتی که خاک رو بو کنم خاک تن رو حالا یک آن میرسه به دیدگاه انسانهای معنوی میگه وقتی میبینن تشخیص میده که این دارای چه توانایی این در درونش چی نهفته است در یکی کانزر بی اندازه درج واندگر دخلش کم کمترز خرش میگه اون یکی دارای خ... م... تلاییه که بی حد و حسابه یکی دیگه به این که بخوای بری مدن بزنی و تلاش رو استخراج کنی ارزش نداره دخلش بیشتر از خرجشه من عرض کنم خدمت شما که داستان رمزگوشایی خاصی داره من به خاطر اینکه که ها رو باید خدمتتون بدن عرض کنم اول عبیات رو یه مقدار توضیح بدم که اینها منظورشون چی از این داستان ها تا برسیم به رمزگوشایی های داستان در باورهای فلسفه نوع افلاتونی این به دین نداره شما این موضوع رو از عرستو و افلاتون میبینید تا میرسه به پیامبران انسان بر اساس گفته ارستو عرستو و افلاتون انسان انسانیتش مقام انسانیش به اندازه شناختشه معرفت انسانی یعنی همون شناخت همون ارفان با علم اشتباه نشه شناخت انسان انسانیت انسان رو معیار و میزان هست هر چقدر شناخت وسیعتره به همون اندازه انسانیت عمق بیشتری داره شما میدونید ما امروز اینطور داستان نگاه نمی کنیم ما انسان هایی که دارای یه سری کروموزوم هستن،, هستن انسان مینامیم بیشتر از اون باشه یه حیوان کمتر از اون باشه یه فرم است و نه به شناختش کار داریم و نه به وسعت دیدش کار داریم. اما فراموش نکنید این در مسئله حقوق انسانیه. این در مسئله وسعت وجودی انسان نیست. انسان در خیلی چیزها با هم برابر نیستند. شما اگر حقوق انسانی رو بذارید کنار، که اصلا بحث سر اون نیست انسانها از نظر دانش با هم برابر نیستن انسان ها از نظر نوع شناخت با هم برابر نیستن انسان ها گونه گونه های متفاوتی رو دارن در ارفان به طور کلی اصل صحبت بحث عرف است بحث شناخته کسی که به وسعت شناخت بیشتری میرسه در عمق حیات امقه بیشتری رو پیدا میکنه به این آدم از نظر مقام همون معادن مس طلا و نقره میگن اینها ربطی به حقوق انسانی نداره انسان ها از نظر حقوق حالا در مکتب ارسطو میدونی که قطعا اینجوری نیست انسان ها به برده و ارباب تقسیم میشن ولی در مکاتب ارفانی این طور نیست این یه نکته یه نکته دیگه که من باید خدمتتون رو کنم ببینید شما بسیار عنایت کنید که ما کجا داریم چی میگیم بحث بسیار باریکی رو این داره شما زندگی رو به هیچ عنوان محدود هیچ موقع نبینید زندگی رو بسیار وسیع ببینید زندگی رو بی ببینید حیات رو بی داشته باشید زندگی همش حرکتی از رشد و تعالیه زندگی یعنی رشد و تعالی هیچ موقع هدفی نیست مسیر و هدف یکیه مسیر و هدف با هم، هرگز مسیر رشد انسانی پایان پذیر نیست این دیدگاهی که اینها دارن اما یک دیدگاهی رو جلسه قبل من خدمتون گفتم میگه آقا جان شما اگر به این نتیجه رسیدید که یک قانونی وجود داره امروز ما رسیدیم به نام قانون جاذبه، جاذبه قانون الکترومغناطیس، از قوانین طبیعته میگه من عارف فقط منحصر به مولانا هم نیست همشون گفتند ریشه خیلی از صحبت‌هایی که در مسنوی هست از فلسفه نوافلاتونی گرفته میشه اینها رو عمدتاً می‌دونید به طور کلی در عرفان ما میگه قدرتی وجود داره که از ارکان زندگی و اون قدرت ذهن این قدرت ذهن یک فکته یک حقیقته که من عارف من مولانا به این نکته رسیدم تو اگر میخوای به این قدرت برسی به این توانای ذهنی برسی به اون چیزی که من میگم یا توجه کن یا اگرم نمیخوای بکنی خودت میدونی استدلال من برات نمیارم اونقدری صحبت میکنم که بتونی بفهمی که من به قدرت ذهن رسیدم ببینید عشق در مکتب و رفای ما به طور کلی زمانی به وجود میاد عشق کرکت طبیعیه عشق کیفیته عشق یه چیزی نیستش که بخوایم بیاموزیمش عشق باید به یک رشدی برسی تا اون درت شکوفا بشه همونطور که شما به یه بچه 6 ماهه نمیتونید غذا خوردن رو یاد بدید چون اون مچاریتی رو نداره اون رشد طبیعی رو نداره شما هرگز عشق رو هم تا این شکوفای طبیعی به وجود نیاد نمیتونید به کسی انتقال بدید پس عشق در عرفان، زمانی قابل درکه که اون رشد طبیعی اون رشد وجودی انجام شده به اون رشد اینا اساسا میگن عشق عشق ابداً به من یه دوست داشتن نیست ببینید اینها پیامبران عشق بودن و ما و ما باید عشق رو از تعریف اینها بگیریم اینها برای این ما یه پدیده ای را آوردن ابداً صحبت من فقط روی مولانا نیست ابداً صحبت فقط روی مولانا نیست اینها اومدن به ما گفتن در شما یک توانایی وجود داره به نام عشق حالا بعدها انقدر این کلمه مورد استفاده قرار گرفت اینقدر این کلمه رو اینورونور زدیم هر کسی از یکی خوشش اومد گفت عاشقش شدم هر کسی بچه دوست دوستاش گفت عاشق بچمم اینقدر این کلمه دستمالی شد دستمالی شد دیگه اومدن گفتن آقا عشق زمینی داریم عشق آسمانی داریم عشق بشری داریم عشق الهی داریم اصلا همچون چیزهایی نیست عشق فقط این حالته و این حالت زمانی به وجود میاد که من انسان بتونم رو که در مقابل جریان هستی در درون من و در کل هستی به وجود اومده این خواشاک ها رو کنار بزنم جلسه قبل گفتیم این خواشاک ها هویت ما جلوگیری میکنه از درک صحیح ما از خود ما بسیار عنایت کنید ما وقتی میگیم خودت رو بشناس بحثمون به اون محفوظات حافظه نیست که تو دارای چه محفوظاتی از خودت در حافظت هستی اگر صحبت سر اینه که تو ببین دارای چه وجودی هستی زر هستی یا نقره و مس، بحث ما این نیستش که عشق میاد از تو یک انسانی میسازه که این انسان بسیار برای اجتماع بشری مفیده خیلی به این نکته ها توجه کنید انسان وقتی معنی میشه که هستی شناخته بشه اما بحث عرفان اینه که شما اون چیزی تبلور میکنه و بیرون میریزه ازت که هستی اون چیزی که هستی میاد بیرون حالا این چی هستش برای خودت که پیدا کنی این زمانی که فوران کرد فردیت شکوفا شد خودت رو دیدی به اون صورتی که معدن چی هستی و اصلاً مهم نیستش که کی تلاس کی ذره کی نمیدونم مثل مهم اینه که تو خودت رو دیدی و خودت رو شکوفا کردی به این بحث میگن بحث فردیت در بحث فردیت شما هرگز با اون داده های ذهنی با خودتون رو در رو نمیشید برای رو در رو شدن با داده های ذهنی برای رو در رو شدن با داده های ذهنی ما باید ببینیم اون چیزی رو که ما میشناسیم چیه من وقتی که خودم رو میگم میشناسم، من چی رو از خودم میشناسم من جز یک مشت محفوظات حافظه چیزی ای از خودم نمیشناسم. همه صحبت اینه که نه چیز دیگه ای وجود داره و تو باید اون رو بشناسی ببینید یکی از بحث‌های مهمی که ما وقتی هویت می‌گیریم هویت به ما القا می‌کنه هویت جذاب اعتباراته همیشه هویت جلب می‌کنه kredit ها رو اعتباریات رو هر چیزی که بتونه معتبرترت کنه این برات بسیار مهم میشه حالا اگر جاهای اون اعتبارت به لطمهی میخوره در نتیجه باید راههایی پیدا کنی برای جبران اون موضوع من برای اینکه این صحبت رو باز کنم خدمتون ببینید شما در شاد خیلی جلسات یا کتاب های متفاوتی راجع به مصنوی حافظ همه اینا خوندین شما تا فکر کردین چرا برای ما اینقدر مهمه که بدونیم حافظ چی بوده بدونیم مولانا چی بوده شما فکر می‌کنید که من اگر امروز بدونم دقیقا مولانا چی بوده یا حافظ کی بوده برای من چی رو عوض میکنه من با مولانا اعتبار میگیرم چون اون فارسی که گفته منم فارسی صحبت می کنم. حالا یه سری جنگ را میندازم که آقا این مال ایران یکی دیگه میگه مالفلانجاسی که دیگه مال میفتیم به جون هم یه دنبال اعتبار می گردیم. این از خاصیت های هویت من مولانا هرچی هست به من چه؟ شما ببینید. باز صحبت منه نگیرید ببینید دانشمندانی که میشینند و کتاب ها مینویسیم ثابت میکنیم که حافظ مثلا زرتشتیه، میتراییه سه جلد چهار جلد من کتاب مینویسم یکی دیگه میاد کتاب مینویسه نخراق و اینشان نیست، ایشون از اون مسلمون های دو آتیش هم هستش اتفاقا یکی دیگه میاد سر این بحث میکنه که حافظ نه مسلمون هست اما شیعه است بر اساس این شعر یکی دیگه میاد میگه نه آقا اصلا این سنی بوده بر اساس اینا یکی دیگه میاد کتاب نیساب اصلا این دین و ایمون نداشته به هیچ چی معتقد نبوده ما رو الله کلنگ این کتاب‌های بالا پایین میشیم برای اینکه دنبال هویت میگردیم برای اینکه دنبال این میگردیم که انسان کامل رو پیدا کنیم و انسان کامل طوری باشه که ما ببینیم چطور میتونیم عدای اونو در بیاریم قدیس سازی کنیم مقدس سازی کنیم از شاخصترین نمادهای هویته. هیچ زمانی اصلا به این فکر کردیم حافظ اون چیز اون ای رو که میخواد به من برسونه چیه؟ حافظ هر کی بوده 700 سال پیش مرده, مرده رفته مولانا من اینجور اون میوهی که میخواد به من برسه چیه این تو خونش با بچه چه رفتاری میکرده به من که علم امروز زندگی امروز با 800 سال پیش قابل مقایسه نیست دانه گندم رو باید بگیریم پیمانه است رد هویت مهمترین مسئله ای رو که دنبال میکنه دنبال میکنه که به اون معیارهای جامعه زمان خودش اعتبارها و ارزشهای زمان خودش رسیدن رو انسان کامل میگه اینها مد نظر ما نیست یعنی مد نظر ارفان نیست ببینید در یک زمانی چه چیزهایی پسندیده است و در یک زمانی چه چیزهایی پسندیده نیست اینها به شرایط و زمان ربط داره. ما دنباله این نیستیم که اگر حافظ نقصی تو زندگیش نیست ما هویت بگیریم. ما اگر ثابت کردیم که ایشون از دین زرتشت یا میترایی هویت بگیریم. ببینید چقدر بحث تو این کتاب هایت شرح مصنبی بخونید چقدر بحث سرینه که آقا مولانا شیعست یا سنیه به قول خیلی از این بزرگان میگفتن آقا مولانا خودش یک مکتب شیعه و سنیه چی؟ ببینید چه صفحاتی سیاه شده که آقا اگر این سنیه پس چرا این اشعار رو به امام حسین یا حضرت علی گفته و بعد چه صحبت هایی شده که آقا پس اگر این شیعست چرا راجب عمر آیشه اینجور صحبت کرده اینا دردی را از ما دوانه میکن اینا ما رو به هیچ جایی نمیرسونه اینها بحث هویت الا اینکه در یک زمانی قهرمانی بسازیم و این قهرمان رو تا یه مدتی ستایش کنیم و با بزرگ بودن این ما بزرگ بشیم این میتونه پادشاه ها باشه این میتونه هر کسی باشه و بعد به دلایلی اینو خراب کنیم حالا یک قدیس دیگه بسازیم این بزرگترین اشتباهاتیه که صورت گرفته ما وقای نگاری رو و بعد ایمان آوردن به این وقایع نگاری جزی از کارمون شده و همین خاطر برامون بسیار مهمه که جزئیات زندگی اینها رو بدونیم اینها جز تا چاک کردن هویت چیزی دیگه ای رو برای ما اون چیزی که نکته خیلی مهمیه که ما توی این پنج سال شاید در حدود دیویس جلسه جلسات مصنوی داشتیم ما سعی کردیم بیان کنیم که آقا تو دانه جندم رو بگیر تو چی کار داری مولانا چی بوده حرف به دردت میخوره راه گشات از حرف استفاده کن مولانا اصلا خود خدا به تو چه؟ به من چه؟ ولی من تو چی رو عوض میکن ما این روش رو انجام داریم و هرگز تو صحبت ما نمی بینید از تاریخ صحبت شده نمی بینید از مذهب صحبت شده اگر هم جاهای صحبت شده الزامات شعر بوده اصل صحبت اینه که تو توی انسان من انسان بتونم معنی که این می خواد من رو متوجه اون بکنه برسم یکی از معانی که این در اینجا و در خیلی جاهایی دیگه که صحبت کردیم میخواد متوجهت کنه قدرت ذهن خودته که ذهن تو بسیار تأثیر گذار در هستیه فوقلاده هست تأثیر گذار در هستیه و چون نمیبینیش باورش نداری عین جاذبه که نمیدیدیش باورش نداشتی اینم نمیبینی باور نداری من یه مثال کوچیک خدمتون بزنم برم سراغ بقیه ابیات میگه ببینید شما قدرت ذهن رو در خودتون ببینید مثال های خیلی ساده ایه. شما اگر بیزنسمن هستید شما اگر با پول کار میکنین سرمایه و انویسک دارید شما همیشه نگاه کنید وقتی که ذهن شما تو... تمام توانایی ذهن شما میره روی بدهکاری که داری روی مشکلات مالیی که داری قدرتت برای ساختن و استفاده کردن از توانایی و پولی که داری میاد پایین میبینی راستی راستی رفتی پایین حالا شما همین دیدگاه ذهنی رو میچرخونید می‌رین سراغ اون توانایی اون مقدار پولی که مثلا داریم اون قدرتی که داریم بدهیاتون و مشکلات رو میذارید کنار میبینید این همون ذهنه اما همین ذهن از اون توانایی‌هایی هایی که داشت چطور تمام مشکلات رو حل کرد چطور تمام بدبختی ها شد خوشبختی این اون چیزیه که اینا میخوانه الگاه کنن مسئله رو من مثال زدم سر مسئله پول، مالی حالا این سر مسئله دیگه میاد چون خودش هم سر مسئله تلا مثال زده شما خیلی راحت ببینید بشینی اینه آقا من بدبختم من قبل بدهکارم من اینم من اینم ببین دیگه اصلا توانایی میمونه که قدرت رو ببینی ببینی چقدر پول داری اون راستی راستی میایی پایین یعنی تو زندگی فیزیکی و مالید میایی پایین حالا درست داستانو برعکس میکنی زعفا رو میزنی کنار میری روی توانایی هات، ببینی اوه مایگارد من چه کارها میتونم با همین مقدار داشته هم بکنم از یک قدرت غیر قابل انکار توانای زه. حالا این توانای زه در کجاها میشه ازش استفاده کرد صحبتیه که بحثش اینه که من از خلوت درون دارم صحبت میکنم من دارم از سلطان محمودی صحبت میکنم که این سلطان محمود میتونه به تو آموزش بده که تو چطور از این توانایی ها استفاده کنی و به طور کلی باز خواهش میکنم توجه کنید ما هرگز تو جزئیات نمیریم ما هرگز توی شبکه ها نمیریم در عرفان ما اگر میگیم ذهن ذهن رو به طور کلی ببین همه چیز رو به طور کلی ببین نه جوز 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 نه یا فقط به این به که من چجوری میتونم مشکل مالی ما حل کنم من چجوری میتونم مریضی ما حل کنم تو وقتی که کلیت رو یاد گرفتی و تونستی قدرت ذهن رو در کلیت بشناسی همه کار برات آسان میشه همه کار برات ساده میشه خب بریم حالا بینیم بقیش رو چی میگه پس یکیشون گفتش که من بو میکنم و از بو کردن میفهمم که چقدر درون خاک تلا وجود داره همچون مجنون بو کنم من خاک را خاک لیلی را بیابم بی خطا ببینید برای این رشد طبیعی ما برای این حالت عشق که ما بیتونیم یک دری که هر چند خامی داشته باشیم ازش و ما مثالهایی رو زدن داستانهایی رو خلق کردند. شما در نظامی داستان لیلی و مجنون رو حتما یا خوندین حالا یا شنیدید میدونید لیلی و مجنون از عشقهایی که خب تاریخی و در تاریخ بسیار از اینها یاد شده حالا واقعیت داره افسانه هست مثلا کاری به اون ندارم اشاره به یک داستانی میکنه در نظامی از نظامی این رو وام گرفته زمانی میرسه که لیلی از دنیا میره شما عشق افسانه ای قیس رو قیس عامری رو همون مجنون رو به لیلی میدونید دیگه اون رو توضیح نمیدم لیلی وقتی که میخواد بمیره به مادرش میگه وقتی من مردم مجنون میفهمه بحث آگاه بودنه بحث اینه که انسان نسبت به معشوق یعنی نسبت به حسی آگاه میشه آگاهی که فوق حسه میگه که مجنون میفهمه اگر اومد نگید من مردم بگید که رفت خونه خالش جایی چیزی بر میگرد خلاصه لیلی میمیره و مجنون میره مجنون وقتی که میره به ماده، به پدر لیلی میگه که لیلی کجاست میگه رفته خونه یکی از اقوام میگه به من داری میگی میگه یعنی چی؟ میگه که من میدونم مرده فقط من بگو قبرش کجاست خلاصه مادر لیلی پشت ای بوده گریش میگیره و میاده میگه آره لیلی مرد و بردیم خاکش کردیم توی قبرستون خاک مجدون میره مجدون میره و توی قبرستون یه بچهی بوده شما کودک در اون رو هیچوقت فراموش نکنید کودک درون بسیار بهتون کمک میکنه معصومیت ذهن ذهنی که از آلایش ها از هویت توهی شده از ملیت از دین از همه چی خالی شده اون ذهن رو اینها بهش میگن ذهن معصوم اون معصومیت کودکانته کدک اون بچه اونجا بوده داشته خاک بازی میکرد و اینا میگه بچه جان این قبر لیلی کجاست؟ بچه این نگاهی بشم کنه میگه برای چی میخوای؟ میگه من مجنونم و میخوام قبر رو پیدا کنم بچه میخند و میگه تو مجنون نیستی دروغ میگه میگه واقع والا من مجنونم؟ میگه نه تو مجنون نیستی میگه خیلی چطور این حرف رو میزنی؟ میگه اگر مجنون بودی خاک رو بو میکر و از بوی خاک بوی تن لیلی رو میشینیدی تازه مجنون متوجه فاصلش با عشق میشه اینها ها بحث های سیمبولیکه فاصلش با عشق میشه که در عشق سؤال نمی کنم. این در هر صورت اشاره به اون داستان میکنه بو کنم دانم زهر پیراهنی گربود یوسف وگر اهرمنی همچو احمد که برد بو از یمن زان نصیبی یافت این بینی یمن همینجور که پیامبر اسلام بو از یمن بود این هم اشاره داره به داستان اویس قرنی که در یمن بود و پیامبر گفت من بوی خوش از سمت یمن میشنوم که کدامین خاک همسایه زر است یا کدامین خاک سفر و ابتر است کدوم خاک زر داره کدوم خاک صفر ابترم یعنی ناتوانه گفت یک یکی دیگه گفت گفت یک نک خاصیت در پنجم که کمندی افکنم طول علم یکی دیگه گفت من قدرت همینه که کمندهای خیلی طولانی میتونم بندازم میندازم تا به اندازه یه علم و هر جایی هم که کمند بندازم گیر میکنه چون شما بیت به بیت نبینید مولانا هی داره داستان میگه بعد هنوز خودش به رمزگشایی نرسیده طاقت نمیاره هی داره میگه آقا بدونید منظور من چیه منظور من گفتنی افسانه نیست همچه احمد که کمند انداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش میگه مثل همون پیغمبر که کمند رو انداخت و رفت به مراج اشاره به داستان مراج پیغمبر داره گفت حقش ای کمند انداز بیت آن زمندان ما رمیت از رمیت ما رمیت از رمیت آیه در قرآن اگر درست یادمونده باشه آیه 17 سوره انفال هستش سوره انفال ای که در رابطه با جنگ بعد رو اومده و اشاره میکنه به پیامبر اسلام که تو تیر انداختی ولی تو نبودین شما نبودین که تیر انداختی این ما بودیم که تیر انداختیم یعنی اگر قدرت خدا نبود تو نمیتونستی جنگ بعد رو پیروز بشی بعد تا اینجای داستان ما به اینجا رسیدیم که هر کدوم از این دزدا یه توانایی داشتن یکی کمندش خوب منداخت یکی میتونست بره سراغ خاک خاک رو بوکنه کنه و چشم یکی و همینجور خاصیت های دیگه ای رو که داشتن حالا سلطان محمود شاه محمودم نیون اینها نشسته و حرف های رو داره گوش میکنه یکی از مسئله هایی رو که باز توی این چند بیتی این میخواد مطرح بکنه اینه که هرگز فراموش نکنید که شما اگر قدرت ذهنیتون رو اگر قدرت ذهنیتون رو از دست بدید در واقع همه چیز دست دید. اون توانایی رو اگر نداشته باشین هیچ موقع نمیتونید قدمی رو بردارید توجه به معصومیت ذهن داشته باشید ذهن باید از خیلی از آلایش ها خالی بشه پاک بشه هویت باید بره کنار اون موقع شما میبینید ذهنتون فانکشن دیگه ای داره ذهنتون توانایی دیگه ای داره در بستر زندگی ما همیشه زندگی رو در ریختن برنامه ها و کارهایی که میخواییم انجام بدیم پیدا می‌کنیم. به این نکته بسیار دقت کنید لحظه به لحظه زندگی چیز با ارزشیه در بستری که حرکت می‌کنیم به ما خیلی کمک میکنه که زندگی رو ببینیم خب بریم سراغ بقیه داستان پس بپرسیدند زانشه کی سند مرتو را خاصیتن در چه بود حالا رسیدن به سلطان محمود گفتن که خب حالا توی هم که بین ما هستی تو بگو خاصیتت چیه؟ چه استفاده برای ما داری؟ شاه محمود جواب میده گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم سلطان محمود گفتش که خاصیت من در ریشمه هر زمانی که میخوان مجرمی رو مجازات کنن من ریشم که تکون بدم از پای چوبیدار نجات پیدا میکنه مجرمان را چون به جلادان دهند چون به جنبت ریش من زیشان رهند چون به به رحمت ریش را تی کنند آن قتل آن تشویش را قوم گفتندش که قطب ما توی که خلاص روز مهنت مان شوی گفتند که آقا تو قطب ما پیشوای ما تو باش چون تو کسی هستی که روز مهنت ما رو نجات میدی اینا حرکت کردن رفتن به سمت کاخ پادشاه کاخ سلطان محمود همیجور که حرکت کردن برن چون سگی بانگ بزد از سوی راست این آقایی که صداها را تشخیص میداد گفت سگ میگه گفت میگوید که سلطان با شماست یک کسی که این کسی که گوشش صدای تشخیص میداره و یه سگی از سمت راست داره بانگ میزنه و صحبتش اینه که سلطان با شماست مهوری ترین و اصلی ترین بیتی که داره به غیره دوسه بیت آینده که به صحبت روح میکنه همین موضوعه که سلطان با شماست سلطان محمود با شماست خودش با شما اومده برای همین دزدی که برید به مخزن خودش بزنید. در این بیروانی که قرار گرفتیم، در این تاریکی که ما قرار گرفتیم توانایی وجود داره که میتونه سلطان رو تشخیص بده. جلسه قبل من خدمت رو کردم، اینها هرگز، نه رو برهان نظم رفتن جلو که خدا رو اثبات کنن نه رو برهان الیت در فلسفه رفتن ابدا به اینا کاری نداشتن گفتن آقا بحث الیت مسئله برهان نظم همه اینا میتونی یه زمانی باطل بشه این میگه من دارم به تو چیزی میگم که تو بتونی سلطان رو در این تاریکی زندگی تشخیص بدی این صحبت من مولاناست تو از خدای حرف بزنی که دیدیش با این بسر دیدیش لمسش میدونی داری چی میگی اول از همه این رو بطرح میکنی که بدون سلطان با توه خدا از تو جدا نیست تو هم از خدا جدا نیستی سلطان محمود با تو اومده اون خلوت درون با تو اومده که برید به گنج خودش بزنید این بیخبر از این موضوع نیست تو فکر میکنی که تویی که داری میری اما اونه رمزگشایی‌های های خیلی امیری رو داره من خدمتو نرز کنم اینها چندین و چند جلسه طول میکشه که بازشن که اون گوشی که میشنوه چیه اون چشمی که میبینه چیه قدرت بویایی چیه و همینطور سلطان رو چطور باید دید اما یه نکته ای رو من خدمت رو کنم قبل از اینکه این, این رمز گشایی انجام بشه یکی از مسئله هایی که باید ما درک کنیم یه مقداری هم ما باید بیایم تو باق باید خیلی توجه کنیم به توی باق اومدن ارفان تو باق عرفانی بیان نه اینکه با مولانا و حافظ هویت بگیریم من کسیم که مولانا رو میشناسم، خون میشنسته که میشنسته یالا که چی؟ اون بویی که بردی چیه؟ خیلی از دوستان سعی میکنن این مسئله رو با فکر حل کنن شما با فکر کردن زیاد آرامش نمیگیرید توجه داشته باشید به صحبتی که این میکنه شما با فکر کردن زیاد آرامش نمیگیرید در آرامشی که شما سلطان رو میبینید در آرامشی که شما با سلطان محمود ارتباط برقرار میکنید در عدم آرامش نمیتونید به هیچ عنوان هم از یک سمت اضطراب رو فقط دفع کردن و آرامش کاذب رو آوردن مورد نظر اینا نیست یک پارچه ریختن تمام محفوظات هستش که آرامش رو به همراه هم خودش میاره تا زمانی که شما بخواید با فکر این مسئله رو حل کنید به نتیجه ای نخواهید رسید راه ای رو تو این مدت این به ما پیشنهاد کرد هی بخوایم بیشتر از نظر فکری تحلیلش کنیم نمیشه یک تخمی در ارفان در انسان کاشته میشه که این یواش یواش رشد میکنه باز از کشفیات این هاست شما میبینید به طور طبیعی نه به طور القایی دیگه اون آدم قبلی نیستی اون تشویش رو نداری اون اضطراب رو نداری اون آرامشی رو رسیدی که آرامش ابدی و طبیعیه یک چیزی نیست که هی بخوای بسازیش ما باید یه مقداری توی باغ بیایم یه مقداری بیایم تو باغ عرفان تا ببینیم اینا اصلا چی میگن با روش فکری و فلسفی اینا کاری ندارن این همون چیزیه که من اول عرایضم خدمتتون عرض کردم توی این 5 سال ما سعی کردیم اون تغییر وجودی اون تبدیل وجودی که اینها صحبت میکنند در این بستر روشن بشه نه اینکه همش دنبال این باشیم که حالا کی با بچه چه رفتاری داشته و این روشی رو که ما باز کردیم این روشی رو که تو این پنج سال صحبت شد من کاملا میپذیرم درکش ساده نخواهد بود و اصلا هم درکش ساده نیست بارها من خدمتون ارز کردم چندین و چند بار گوش بدید یک مبحس رو اینها بر اساس چالش ذهن صحبت شده بر روشی صحبت شده که تا وجودن درکش نکنی نمیدونی چه خبره میخوای با فکر تحلیلش کنی بعد از این هم شما اینجور جور رو و بودن در این مسیر رو شاید بسیار زیاد ببینید چون این راه باز شد و این مسیر باز شد که آقا دانه گندم رو بگیر حرفو بگیر برای چی میخوای مولانا رو بکوبی یا قدیسش کنی و اینا کار ساده نبوده، یه مقداری هم ما باید قدم برداریم و حداقل اقل به مباحث اینایی که روی سایت هست یا روی یوتیوب هست گوش بدید اصلا خستتون نمیکنه، امتحان کنید بر روشی هست که ذهنتون رو کاملا برای درک مفاهیم عرفانی آماده میکنه. ولی اگر این قدم رو بر نداری، ما می... اساس هیچ کس کاری بر نمیاد شما بعد از این این سبک ها رو بسیار زیاد خواهید دید بسیار زیاد خواهید دید که این سبک ها به این نحو عمومیت پیدا کنه چون ما میگم فقط تو این مدت رفتیم دنبال اینکه آقا این داستان درسته یا این داستان غلطه آیا این حرف مولانا زده یا نزده آیا مولانا در خونه اخلاقش خوب بوده یا بد بوده؟ آیا کار خوبی کرده زنگ گرفته یا نه آقا چرا ب... آقا ول کنید به اندازه کافی قدیس ساختیم چه نتیجه‌ای گرفتیم که بعد از این قدیسای جدید بسازیم خیلی مسئله مهمیه و این مسیر رو ما انجام دادیم اگر بخوایم درک صحیحی از این روش کاملا نوین داشته باشیم ما هم باید اون وقت رو بذاریم که گوش بدیم پنج سال دیگه ده سال دیگه این صحبت ها بسیار قابل حزم تر خواهد بود بسیار مطرح خواهد شد اما قدم اول اینه که من هم توی باق بیام همش همین نیست کارهای متفاوتی رو داره مسیرهای متفاوتی رو داره باید رفت اولین قدمش این بود که کردیم عمری به دنیا باشه قدمهای دیگر رو بر میداریم و مراتب دیگه رو می کنیم فقط همینقدر در نظر داشته باشید جلسات بعد که این مفاهیم میخواد باز بشه این رمزگوشایی ها میخواد روشن بشه شما هم باید تو باب باشین شما هم باید بدونید نه از چی صحبت میکنه. فوری فکر رو فعال نکنید بلا فاصله به نتیجه نرسین بلا فاصله ایراد رو شروع به بگرفتن انتقاد با ایراد بسیار متفاوته انتقاد چیز دیگه ایه. اینها هم درگیر این مسائل بودن مولانا هم بوده زحمت ها کشیده تا به یک رحائی های رسیده ما هم اگر بخوایم باید اون مسیر و اون زحمت ها رو داشته باشیم من قسمتی از این داستان رو براتون خوندم توضیحاتی هم که باید داده می شود گفتم دیگه بقیهش بمونه برای بعد خسته نباشیم
1: من هنرمندارم تشویق بفرمایید. Thank you.
2: من مرد قریبم نه از این شهر جهانم گردم نزنم تا حسد خلق نجمبر دانم که نگویم نتوانم که ندانم دانم که نگویم نتوانم که ندانم آن کل کلهی یافت و کله خیش نهان کرد آن کلاهی یافت و کلخیش نهان کرد با بنده به خشمت که دانای نهان گرسور کن داروی کلیش بسازم از ننگ کلی از ننگ کلی و کلهش باز رهونم از ننگ کلی و کلهش باز قدر که انتخاب کردم کاملا در اعتباط با همون موضوعی هستش که پیجا می فهموندن هر کرا اصرار اش شد رفت یاری زان که محب یار شد شم افروزان بهتر در بینگرش چون محو به آن انوار شد نیست نور شم، هست آن نور شم هم نشد آثار و هم آثار شد همچنان در نور روحی نار تن هم نشد این نار و هم این نار شد جوی، جویان است و پویان سوی بحر، گم شود، چون قرب دریا باشد تا طلب جنبان بامد محیول نیست مطلب آمد آن طلب بیکار شد پس طلب تا هست ناقص و طلب چون نماند آگهی سالار شد هر تن بی اشق کو کله سر نداره جملگی دستا شد تا ببیند گلرخی، تا ببیند ناگهانی گلرخی، برمیان دستار و سر چون خواب شد. تا ببیند ناگهانی گلرخی، برمیان دستار و سر چون خواب شد. همچمن شد در هوای شمزدین آنکه او را سر در این اسلام شد. خیلی بمید.
1: that I'm mean.